0: Herzlich willkommen beim Podcast von otto group dem Corporate-Blog der Otto Group. Mein Name ist Isabel Ewald. Let's talk about Fachkräftemangel. Dieser wird auch in der IT zunehmend zu einem echten Problem. Aktuellen Zahlen des Branchenverbands Bitkom zufolge sind erstmals mehr als 120.000 Stellen in der deutschen Gesamtwirtschaft in diesem Bereich nicht besetzt. Das entspricht einem Anstieg von über 50 Prozent gegenüber 2018. Hat damit die Stunde der Quereinsteiger geschlagen? Darüber spreche ich mit Franziska Knedl, HR-Managerin beim Softwaredienstleister OSP und Nina Siesegger, studierte Historikerin früher, Programmiererin heute. In einem ehrlichen Dialog will ich herausfinden, ob Quereinsteiger eine echte Option in Zeiten prekärer Personalengpässe darstellen. Vor allem möchte ich herausfinden, wie kann der perfekte Umstieg gelingen und was können Unternehmen tun, damit die neuen Fachkräfte von heute nicht zur Last werden von morgen. Das Gespräch wurde aufgezeichnet bei der diesjährigen Developer, einem Digitalcamp speziell für Frauen, das Anfang Januar am Hamburger Campus der Otto Group stattgefunden hat. Wenn du mehr über das Event an sich erfahren möchtest, dann hör doch gerne mal in Podcast Folge Nummer 19 rein. Da erfährst du mehr über das Format. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Wir sprechen mal ein bisschen über das Thema... Quereinstieg in die IT, kann das eigentlich jeder, was muss man mitbringen, was muss man können und deshalb haben wir uns überlegt, wir holen eine Quereinsteigerin mal hier ran und wenn ich sage Quereinstieg, dann ist es wirklich Quereinstieg, weil ihr, ihr werdet staunen, wo Nina, die zu meiner rechten sitzt, eigentlich fachlich herkommt. Nina ist die Quereinsteigerin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zu meiner linken sitzt Franziska und Franziska ist ähm, IT-Recruiterin. Ich darf sie so nennen, eigentlich hat sie einen viel längeren Titel, aber ich darf sie so nennen. Und wir haben uns überlegt, naja, ein Quereinstieg, der kann ja nur gelingen, wenn einer den Quereinstieg macht und der andere ihn ermöglicht. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir mal versuchen wollen, diese beiden Extreme, nenne ich es jetzt einfach mal, diese beiden äußeren Pole mal zusammenzubringen und mal herauszufinden, wie kann so ein Quereinstieg gelingen, so dass ihr auch wertvolle ja, Informationen an die Hand kriegt, falls ihr wirklich damit liebäugelt, wie ihr das ja in euren eigenen Werdegang übertragen könnt. So, ich begrüße wie gesagt Nina und äh, Franziska. Fangen wir mal mit dir an, Nina. Ähm, ich habe es jetzt schon so ein bisschen gespoilert, ein bisschen äh, Spannung aufgebaut. Ähm, du bist eigentlich studierte Historikerin. Ähm, bevor wir darauf eingehen, auch wo diese Entscheidung herkam, kannst du dich noch mal in ein, ein zwei Sätzen noch mal kurz vorstellen.
1: Ich bin Nina, ich bin äh, freie Softwareentwicklerin, genau, habe vorher andere Dinge gemacht. Ich bin Softwareentwicklerin seit 2014, lebe hier in Hamburg, genau, bin 39. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Frage, wann ist es denn zu spät, damit anzufangen? Genau. Also ja. nie. Nie, es ist nie zu spät. So, und ähm, Geschichte. Hast du studiert, du hast
0: es auch zu Ende studiert, du hast es hier in Hamburg studiert. Aber irgendwann hast du beschlossen, dass keine Lust mehr, hat, dich mit der Vergangenheit nur auseinanderzusetzen, du willst eher so ein bisschen zukunftsgerichteter unterwegs sein und wirst jetzt Softwareentwicklerin. Entschuldigung, wie ist denn das passiert? Und
1: äh, gab es da so ein Erweckungserlebnis, so ein Aha-Moment? Genau, also ich habe wirklich Geschichte studiert, Politik und Osteuropa-Studien, habe das abgeschlossen, habe eine Magisterarbeit über Wiedergutmachung für Sinti und Roma geschrieben in Hamburg, auch völlig fachfremd. Habe während dem Studium angefangen, im Online-Medienbereich zu arbeiten und bin darüber dann irgendwie so ein bisschen mehr in Kontakt auch mit online mit Webtechnologien gekommen und habe so gemerkt, oh, das macht mir eigentlich Spaß. Dann hatte ich aber ja nur dieses Geschichtsstudium, hab, genau, bin dann aber in diesem Berufszweig irgendwie gelandet, habe auch nach meinem Studium in dem Bereich gearbeitet, war mal Online-Redakteurin, habe mal Projektmanagement gemacht und habe da viel an der Schnittstelle zwischen Inhalt und äh, Technik gemacht und dachte eigentlich, oh, jetzt ist es eigentlich, der Zug ist abgefahren. so. Und dann war ich 2000 13 war ein Workshop, das war ein ähnliches äh, Format wie hier, das, äh, die Initiative nennt sich Rails Girls, Es waren auch so anderthalbtägige Workshops, wo man eine Anwendung mit Ruby on Rails gebaut hat, da war ich als Teilnehmerin und war danach äh, völlig euphorisch und dachte so, oh Mensch, das könnte ich jetzt wirklich ähm, lernen und da war ich... Ähm, Genau, da war ich 33 und ähm, dann habe ich angefangen, äh, programmieren zu lernen. So, also dann war ich so begeistert von diesem Workshop, von dieser Community, habe mich dann anschließend ähm, in meiner Freizeit relativ äh, viel hingesetzt und gelernt, Tutorials gemacht und so weiter, sehr viel genetzwerkt, irgendwie auch in diese Community eingestiegen. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich einen Job ähm, bekommen irgendwie in dem Bereich und habe 2014 angefangen als Entwicklerin zu arbeiten. Ähm, das bedeutet, dass
0: äh, am anderen Ende der Leitung irgendwo ein Recruiter saß, der sich gedacht hat, Mensch, der gebe ich mal eine Chance. Franziska, ähm, du bist IT-Recruiterin bei OSP, das ist äh, ein Softwarehaus, kann man sagen, innerhalb des Autokonzerns. Auch dich möchte ich ganz kurz bitten, dich nochmal in einem Satz vorzustellen, bevor ich gleich meine Anschlussfrage stelle.
2: Genau, ähm, ja, ich bin... Ich bin 32 Jahre alt, ich habe ganz klassisch BWL studiert in Lübeck ähm, und bin direkt im Studium und danach in den Personalbereich eingestiegen. Klassische Einstiegsposition ist häufig Recruitment. Ähm, genau, hab, bin jetzt seit drei Jahren bei OSP, ähm, habe dort auch ja, hauptsächlich das Recruiting ein bisschen mit aufgebaut. Und ja, klar ist mein tägliches Brot, ähm, ja, Softwareentwickler, IT-Spezialisten zu rekrutieren. Und, genau. Jetzt mal Hand aufs Herz, so eine, so eine Vita wie von Nina.
0: Wie oft landet die bei dir auf dem Schreibtisch?
2: Also es ist sehr selten. Also ich würde so also sagen, so ein bis zwei Prozent der Bewerbungen sind Quereinsteiger. Es ist super selten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich doch, dass der Mut vielleicht fehlt oder ein Sprung ins, Wasser, Sprung ins kalte Wasser ist es ja häufig. Ja, also es ist sehr, sehr selten.
0: Guckt man mit anderen Augen auf so eine Bewerbung drauf oder... Wie bewertest du das, wenn du diese eine unter 100 Mal dann hast?
2: Also erstmal meinen größten Respekt an alle, die das wagen und die da so mutig sind. Ich finde das total ja, beachtenswert, dass es Leute gibt, die irgendwann sagen, so jetzt mache ich doch nochmal was ganz anderes. Ich finde das total toll. Klar, aus meiner Rolle heraus schaue ich dann natürlich, welche Fachlichkeiten aus dem bisherigen Job helfen vielleicht für diesen neuen Job, der angestrebt wird und natürlich auch, was hat der oder diejenige für eine Motivation. Ne? Wenn ich sehe, er hat jetzt schon hunderte von ähm, Kursen gemacht, er hat ähm, in seiner Pre Freizeit irgendwie eine Seite entwickelt oder was weiß ich, ähm, man muss immer so ein bisschen schauen, wollen die das wirklich, haben sie wirklich auch so diesen langen Atem, das nachher durchzuziehen, weil es wird nicht einfacher, erzählen nachher im Job. Ne? Man muss da auch viel investieren, viel nacharbeiten vielleicht nochmal. Und dann schaue ich dann immer ähm, sind die Leute überhaupt gewillt, das zu tun? Ich spreche dann häufig auch mit denen und versuche ihnen so ein bisschen auch zu erklären, wie das dann aussehen würde in den ersten Monaten, Jahren vielleicht auch. Und dann muss man schauen, ob man zusammenfindet tatsächlich. Musstest du einen langen Atem beweisen irgendwie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich. Das ist einerseits das Schöne am, äh, am Programmieren, dass äh, man kontinuierlich lernt, aber das ist natürlich eben auch ähm, was, was erstmal auch einen langen Atem auch erfordert am Anfang. Und es gibt einfach immer noch tausend Sachen, die ich nicht weiß. Also, das ist einfach ein sehr, sehr weites Feld. Und ähm, genau, man hat sehr oft das Gefühl so, oh puh, äh, das und das und das weiß ich auch alles noch nicht. Ähm, von daher gibt es immer viel ähm, immer noch viel zu tun. Ich würde aber, glaube ich, nochmal auf dieses Recruiting und wie ich meinen ähm, Job dann gefunden habe. Ich habe sie nämlich nicht über eine klassische Bewerbung ähm, äh, gefunden, sondern tatsächlich über mein Netzwerk, über eine andere ähm, Rails-Girls-Organisatorin, ähm, die irgendwann gesagt hat, hier, ich kenne ja dieses Start-up, der CTO sucht verzweifelt Softwareentwickler und der findet aber niemanden, lass doch mal mit dem Mittagessen gehen und genau und dann hat er gesagt, hier, du bist ja total motiviert, lass das doch mal ausprobieren und dann haben wir das einfach ausprobiert und geguckt, ob es funktioniert und es hat dann in dem Fall funktioniert. Wie bist du denn von den
0: arrivierten Softwareentwicklern denn da angenommen worden? Gerade weil es wahrscheinlich auch primär Männer waren, würde ich jetzt mal behaupten. Wie bist du aufgenommen worden? Gab es da besondere Hürden? Also gerade so Stichwort Mindset, Haltung oder genau das Gegenteil,
1: weil die Softwarewelt vielleicht die locker flockige ist, wo alle per Du sind und ganz kumpelig. <lacht> Also ich muss sagen, in dem in dem ersten Startup, in dem ich war, hatte ich großes Glück, weil das war ein sehr, also was das Geschlecht angeht, zumindest sehr diverses Team. Das war tatsächlich 50-50, was super selten ist, hatte ich danach nie wieder. Das hat mir den Einstieg tatsächlich erleichtert, das war toll. Und natürlich bin ich ansonsten in sehr männerdominierten Teams gewesen und das ist oft, ja genau, klar, viele haben eine sehr klassisch, eher akademischere Ausbildung, haben Informatik studiert, genau, und ähm, da war das schon auch manchmal, natürlich wurde ich da sehr kritisch beäugt oder ähm, was kann die denn jetzt, ähm, genau, kann die das denn wirklich äh, so?
0: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, äh, verzweifelt gesucht. Äh, Verzweiflung ist ja auch äh, in Deutschland weitgehend in den IT-relevanten Berufen. Also jedes Jahr kommen ja neue Zahlen vom Bitkom raus. Der Fachkräftemangel äh, wird ja immer mehr. Ich glaube die letzte Zahl, die ich jetzt gelesen habe, wir sind bei fast 100.000 offenen Stellen jetzt ähm, tun sich ja ähm, auch immer mehr ähm, solche Initiativen wie die Rails Girls auf, also der Einstieg oder die, die Aneignung von Software-Skills, gerade bei Frauen wird ja immer einfacher. Ähm, würdest du behaupten, dass wir aus dem Fachkräftemangel nicht jetzt mal in die Richtung kommen sollten, dass wir es der Not eine Tugend machen und gerade diese motivierten Frauen nehmen und, und versuchen, ihnen auch wirklich ähm, diese Brücken zu bauen? Meinst du, ist das nicht vielleicht gerade jetzt die Zeit?
2: Ja, also ich würde sagen, wann, wenn nicht jetzt. Ne? In der Vergangenheit, nie zuvor, war der Markt so schlecht, sage ich mal, für Arbeitgeber und so gut für Arbeitnehmer. Ähm, also sollten natürlich Unternehmen umdenken, wobei man auch mal sagen muss, ähm, das geht manchmal auch nicht so schnell, leider. Also ich wünsche mir jetzt auch manchmal anders, dass man sagt, so schnipp ähm, und jetzt machen wir auf einmal alle auf Quereinstieg. Ähm, wir stellen jeden ein, der Bock einfach nur drauf hat, der die richtige Motivation hat, vielleicht nicht die klassische Karriere hingelegt hat. Es geht immer mehr dahin, also es ähm, entwickelt sich, aber es ist leider ein langsamer Prozess, muss man sagen. Aber ich, wie gesagt, wann, wenn nicht jetzt, ähm, waren die Chancen so gut, dass Arbeitgeber bereit waren zu investieren ähm, oder auch mal Alternativen zu akzeptieren, was jetzt ähm, nicht gerade gerade wenige Lebensläufe angeht.
0: Aber aus dem Vorgespräch weiß ich, dir geht das eigentlich nicht schnell genug. Eigentlich, müsst es, <lacht> eigentlich müsst es, äh, müssten eigentlich alle Unternehmen, die wirklich diesen Fachkräftemangel haben, ähm, jetzt mal an die Pötte kommen, Zitat Ende, und
1: auch einfach mal wirklich Programme bauen, oder? Ja, genau, ich glaube, das fände ich einfach wirklich toll, weil mein Gefühl ist, dass sich in den letzten Jahren, es hat sich schon ein bisschen was bewegt, also es ist sozusagen mehr ein Gespräch darüber, aber ich finde sozusagen in der, in der Praxis sehe ich noch nicht so viel. Also ich würde mir da wünschen, dass es mehr Programme gibt, die einen dabei auch ähm, unterstützen, weil die Unternehmen suchen Leute, die geben wahnsinnig viel Geld für Recruiting ähm, aus auch. Ähm, und ich frage mich, ob nicht auch ein Teil des Geldes in Ausbildungsprogramme, in trainee fließen könnte, das Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern eine Möglichkeit geben könnte. Weil ich glaube, das wäre eigentlich auch wirtschaftlich gesehen für die Unternehmen sehr, sehr äh, lohnenswert und das andere finde ich, genau es sollte einfach mehr Vielfalt auch geben, weil Digitalisierung ist so ein zentraler Bereich auch äh, von Gesellschaft und von Zukunft, deswegen finde ich super wichtig, dass das auch gestaltet wird von äh, Menschen, von der Vielfalt von Menschen, das auch viel stärker widerspiegelt, wie unsere Gesellschaft aussieht.
0: Seit ein, zwei Jahren kommen ja so diese Bootcamps langsam in Mode und es gibt ja auch ein sehr bekanntes Bootcamp hier in Hamburg, das sind die Neuen Fische und ich weiß, wir haben eine Vertreterin hier. Können Sie sich mal kurz zeigen? Genau, da bist du. Damals, wenn es da schon Bootcamps gegeben hätte, so ein Bootcamp, hättest du es gemacht und ähm, generell, was
1: haltet ihr von Bootcamps? Also ich glaube, ich hätte mich, äh, ich hätte mich wahrscheinlich dafür entschieden, weil ich habe sehr viel alleine gelernt. Also da brauchte ich einen sehr langen Atem, weil ich saß wirklich äh, stundenlang alleine und habe äh, ein Tutorial nach dem anderen gemacht, gelesen und so weiter. Und ich glaube, es macht total Sinn, das in einer Gruppe zu machen, weil es auch sehr viel äh, motivierender ist und genau eben dann äh, es dabei hilft, durchzuhalten. Ich glaube, ich finde also ja, ich hätte das gemacht und ich finde das eine super Sache, dass es viel mehr Angebote in dem Bereich gibt. Oder auch sowas wie jetzt. Äh, es gibt ja neben den Bootcamps auch äh, viel mehr Schulen oder Moin ähm, World zum Beispiel, die auch speziell für Frauen äh, regelmäßig Workshops machen, die regelmäßiger stattfinden. Das finde ich total toll. Ja. Und was ist deine
2: Meinung zu Bootcamps? Also ich finde, es ist ein guter Weg, um den Einstieg zu schaffen, um ihn gemeinsam zu schaffen, wie äh, Nina schon gesagt hat. Äh, klar, diesen langen Atem. Ich ich persönlich kann es mir immer schwer vorstellen, mich abends vor meinen Laptop zu setzen und irgendwelche äh, Tutorials durchzuarbeiten. Da finde ich es doch äh, sehr viel angenehmer, in einem Bootcamp, sage ich mal, mit anderen Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, als Arbeit aus Arbeitgebersicht. Ähm, es ist natürlich auch Praxis. Ne? Man tauscht sich viel mehr aus, als das, was man sich jetzt mal online selber beibringt. Ähm, da ist viel mehr, ähm, ja, viel mehr drin nachher, glaube ich, auch in der Tüte, die man dort mit nach Hause nimmt am Ende des Bootcamps. Gibt es besondere weibliche Eigenschaften, wo ihr sagt, das, das brauchen wir
0: einfach mehr und was Frauen vielleicht wirklich besser können als Männer.
2: So, das dauert jetzt etwas. Nein, <lacht> ähm, Nein, also ich bin eigentlich kein Fan von Stereotypen. Es gibt auf beiden Seiten sicherlich Exemplare, die genau das Gegenteil von dem sind, was ich jetzt sage. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, schreibe ich Frauen schon so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, Empathie zu, eine etwas kreativere Ader ähm, und sie sind halt auch meistens sehr viel selbstkritischer analysieren Probleme deshalb finde ich viel genauer oder auch wenn sie Fehler machen schauen sie ganz genau was kommt da raus und sind nicht so im Ego betroffen oh Gott ich habe einen Fehler gemacht sondern schauen wirklich was habe ich falsch gemacht was lerne ich daraus dass mir das nicht wieder passiert sprich sie zeigen viel bessere Problemlösungskompetenzen auf und was ich auch immer wieder beobachte im Bereich, ähm, ja, ob man jetzt eine Familie hat oder ob man ein Hobby hat, was einen viel beansprucht. Ähm, ja, sind wir viel besser strukturiert, organisiert. Ähm, das hilft durchaus ähm, in allen Jobs, glaube ich, also nicht nur in der IT. Ähm, genau, das, das macht es schon ja, viel wichtiger. Und natürlich dieser große Aspekt Diversität. Ähm, die sind einfach viel innovativer, diverse Teams, ähm, geschlechterdivers, altersdivers und so weiter und dadurch ist natürlich auch für Unternehmen ein Vorteil, wenn diese Männerdomänen ein bisschen aufgebrochen werden und einfach nochmal andere ja, Lösungsansätze, Herangehensweisen
1: einfach ja, Zugang finden. Ja. Ich würde mich nochmal anschließen, diese, genau, ich mag eigentlich auch diese Stereotypen auch nicht so gerne, ich glaube einfach, dass natürlich Mädchen oder so, sozusagen so eine das ist ja Sozialisation, Erziehung, die sich da niederschlägt, da sind natürlich so Bereiche wie genau, Kommunikation, Kommunikation, ähm, Ach ja, Empathie und so weiter, das sind einfach Bereiche, die, glaube ich, häufig dann eher auf Frauen zugeschrieben werden oder vielleicht auch irgendwie noch mal stärker ähm, ausgeprägt sind. Ich glaube, es hilft einfach, vielfältige Blickwinkel mit einzubeziehen in die Entwicklung von, von Anwendungen und, und auch Produkten, die Zielgruppe von den Anwendungen oder Produkten sind ja häufig eben auch nicht nur Männer, sondern, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Onlineshop betreibe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass über 50 Prozent der, der Kunden irgendwie auch Frauen sind, natürlich sehr groß. Und da macht es natürlich total Sinn, dass die in dem ganzen Entwicklungsprozess auch viel stärker äh, mit dabei sind. Genauso wie. Ähm, Genau, Vielfalt würde ich eben immer nicht nur auch als äh, Frauen müssen da reinsehen, sehen, sondern auch sehen, okay, Vielfalt heißt halt auch, wie sieht denn unsere Gesellschaft aus? So, ne? Das sind Frauen, Männer, Leute mit unterschiedlicher Herkunft und so weiter und so fort. So, ne? Und das müsste sich eben da auch widerspiegeln. Also ihr hört es raus, die
0: Themen wiederholen sich. Ne? Also wir müssen sie oft, noch oft genug nochmal auf den Plan bringen. Gibt es hier im Plenum Fragen, die ihr an Nina oder Franziska stellen möchtet? Jetzt ist die Gelegenheit. ja. Also die Frage war so ein bisschen, einerseits mit welcher Brille schaut ein Recruiter auf der, den CV eines Quereinsteigers und wie sollte er sich auch ein bisschen darstellen, dass er heraussticht aus
2: der Masse? Also es ist gar nicht so einfach, weil du hast ja auch diesen schönen Vergleich genommen mit, du hast neun hundertprozentige Matches und einen, der vielleicht nicht ganz so passt. Ja, Da muss man leider sagen, verloren. Ja, aber es ist ja nicht so. Ich habe nicht neun gegen einen. Also ich, hab, ich bin froh, wenn ich einen habe. Ne? Und, also sorry, so ist das. Ne? Und deshalb, ja, du brauchst gar nicht so viel tun, um gegen Neuen zu bestehen. Du bestehst so oder so, sofern du dich für dieses Thema motivierst, interessierst, dich interessant darstellst und uns als Unternehmen, sage ich mal, beweist. Und auch den Recruitern, nicht nur der Fachabteilung, wir haben da auch ein Auge für, wir sind sehr dicht an unseren Fachabteilungen dran, auch zeigst, ich kann das, ich möchte das, ich will das. Und wir sehen dann natürlich jetzt auch, okay, sie möchte unbedingt, ähm, dann sprechen wir auf jeden Fall auch mal darüber und in dem ersten Gespräch merkt man relativ schnell, ob jemand möchte oder nicht und ob jemand auch bereit ist, vielleicht auf gewisse Sachen zu verzichten. Ne? Was euch allen, glaube ich, immer bewusst sein sollte, es ist kein Spaziergang, ähm, man muss gewisse Sachen zurückstecken und das sollte man sich vorher ganz klar bewusst machen, und das dann auch in die Kommunikation mit dem Unternehmen direkt mitnehmen. Ja? Also zum Beispiel, ich bin bereit auf ein mein vorheriges Gehalt ein bisschen zu verzichten. Ich bin bereit, nicht mehr so viel Verantwortung zu tragen. Wenn man solche Aspekte dann auch mit in den, ja, in den Kreis wirft, dann macht das Unternehmen manchmal das auch ein bisschen einfacher zu sagen, okay, wir versuchen das mal.
0: Dann hätte ich noch mal eine ganz kurz zum Stichwort Verzicht, noch mal eine kurze Frage, weil ich habe neulich was gelesen, dass nicht nur Quereinsteiger, auch Neueinsteiger sich auch ein bisschen bei den Gehaltsvorstellungen gerne mal krass überschätzen. Kannst du das bestätigen
2: oder ist das ein Mythos? Ja, also, es ist absolut, kann ich das bestätigen. Ne? Also, es ist, ja, diese Not ist, sage ich mal, auch bei den Menschen angekommen. Und ähm, man wäre ja auch blöd, wenn man sie nicht ausnutzen würde. Aber man darf es halt nicht überspannen. Und gerade so, wie gesagt, ein Quereinsteiger ist für uns in der Wertung quasi ein Job-Einsteiger. Und klar kann er nicht das gleiche Gehalt bekommen, was er vorher in einer Expertenposition bekommen hat oder bei uns einen Experte verdient. Das muss halt immer in der gleichen Range bleiben. Aber man sollte halt auch nicht dann zurückstecken und sagen nach einem Jahr, wenn man dann diesen Quereinstieg gewagt hat, und sagen, gut, jetzt bin ich aber an dem Punkt, ich bin Experte geworden. Der eine schneller, der andere, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Dann kann man ja ruhig nochmal nachverhandeln. Das, davor ist man ja nicht gefeit, sozusagen. Ne?
0: Und jetzt nochmal wirklich abschließend, wie ist es mit der Flexibilität? Gerade Frau, Familie, Kinder, Teilzeit?
2: Also das ist, gar kein, ja, alles, äh, das ist gar kein Problem. Ne? Also ich glaube auch kein anderer Beruf, wie der eines Softwareentwicklers, Nina, berichtige mich, wenn das nicht stimmt, ähm, ist so gut geeignet, verteilt oder flexibel zu arbeiten. Ja? Also mir ist relativ egal, wo jemand seinen Code schreibt. Klar gibt es auch Meetings, wo man sich abstimmen muss, und man muss auch mal zum Kunden. Ähm, aber grundsätzlich so diese harte Coding-Arbeit, die passiert ja dann tatsächlich relativ alleine, wenn man jetzt nicht unbedingt Pair-Programming macht oder sonst was. Ähm, da ist es doch relativ flexibel handhabbar und denke gut vereinbar auf jeden Fall.
0: Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Runde. Vielen Dank Nina, vielen Dank Franziska, dass ihr hier wart. Das war ein kleiner Applaus für euch, oder?